0: Hallo, hier ist der Kaffee-Podcast-Onkel. Jetzt gibt es eine neue Folge vom Chibo-Podcast. Und da geht es heute um unseren Kaffeekonsum und seine Auswirkungen. Ein sehr komplexes Thema. Ja, wir sitzen gemütlich zu Hause und schlürfen entspannt unseren Kaffee. Und das hat gewaltige Auswirkungen. Zum Beispiel für die Kaffeefarmer. Wir klären gleich, wie wichtig nachhaltiger und fairer Kaffeeanbau ist und was wir Konsumenten machen können, damit es der Umwelt und den Farmern besser geht. Da werdet ihr gleich einiges neu erfahren und bestimmt hier und da erstaunt sein. Diese Folge haben wir vor Corona aufgezeichnet. Darum bitte nicht wundern, wenn die Pandemie keine Rolle spielt. Wir reden gleich auch über globale Auswirkungen und dazu gehört natürlich auch Covid-19. Nur für den Hinterkopf, denn das wird nun nicht thematisiert. Dann läuft hoffentlich jetzt eure Kaffeemaschine heiß und ich wünsche euch gute Unterhaltung bei dieser lehrreichen Kaffeeexkursion.
1: Ich glaube, wir müssen alle davon Abstand nehmen, zu glauben, dass es diesen Quick-Fix gibt und dass es irgendwo einen Haken gibt, der uns sagt, dieses Produkt ist perfekt, weil das gibt es in der Realität nicht. Und ich glaube, wir müssen aufhören, so zu tun, insgesamt als Branchen, und das ist nicht nur Kaffee, sondern auch Textil und alle anderen Branchen, so zu tun, als ob es diese heile Welt gibt. Weil wenn wir damit aufhören, dann fangen wir vielleicht auch an, uns wirklich noch viel tiefer mit diesen Themen zu befassen und aber mehr zu bewegen.
2: Wenn man jetzt sagen würde, man möchte den Anteil von Fairtrade erhöhen, das ist gar nicht so ohne weiteres möglich, denn viele Bauern sind gar nicht organisiert in Kooperativen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt die Zertifikate zu bekommen. So, also man muss wirklich viel tiefer ansetzen und viel mehr noch arbeiten und Strukturen schaffen, bevor man überhaupt Fairtrade kaufen kann. Also das sind alles so Themen, die auch wieder dahin gehen, dass man sich aktiv auch über Siegel hinaus, meiner Meinung nach, stark in Produktionsgebieten engagieren sollte. Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
0: Hallo zusammen, prima, dass ihr wieder dabei seid bei 5 Tassen täglich. Herzlich willkommen zum Chibo-Podcast. Ich bin Ralf Potzus. Ja, mittlerweile wisst ihr, was in diesem Podcast passiert. Wir sprechen über und trinken guten Kaffee und beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und auf meine heutigen Gäste freue ich mich sehr, Nanda Bergstein und Jan von Enden sind bei mir. Nanda ist seit zwei Jahren Direktorin Unternehmensverantwortung bei Chibo. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Bei uns ist Jan von Enden erst Leiter Nachhaltigkeit bei der Martin Bauer Group, eine weltweite familiengeführte Unternehmensgruppe für Tee, Kräuter und auch Früchte. Und dort ist Jan zuständig für die Koordination aller Nachhaltigkeitsengagements entlang der Lieferketten. Jan war vorher Geschäftsführer der Hans-R. Neumann-Stiftung mit Sitz in New York. und Die Stiftung kümmert sich unter anderem um die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von kleinen Kaffeefarmerfamilien. Und überhaupt hat er Kaffee im Blut. Seine Familie ist seit Generationen im Kaffeebereich tätig. Er hat den größten Teil seiner Karriere in kaffee produzierenden Ländern wie Peru, Vietnam, Costa Rica oder auch Papua-Neuguinea verbracht. Bis also viel rumgekommen in der Welt und wo hat es dir da am besten gefallen?
2: Ach, das kann man schwer sagen. Ich glaube, Vietnam war wahrscheinlich das Schönste, weil ich da auch am längsten war. Da bin ich richtig tief im Feld gewesen und in die lokale Kultur da eingetaucht. Das war wahrscheinlich die intensivste Erfahrung.
0: Jetzt bist du in Hamburg mit der Hude, das ist dann auch sehr intensiv. Genau. <lacht> Kulturell also, interessant, genau. Schön, dass du hier bist. Willkommen, Yang. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und aktuell bist du Nachhaltigkeitschef wie Nanda auch bei Chibo. Ein Unternehmensgrundsatz der Martin-Bauer-Group ist lokal verwurzelt und global agierend. Ganzheitliche Verantwortung übernehmen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus Überzeugung und mit Begeisterung. Wie gelingt dieser
2: Anspruch? Das ist ja auch ein sehr hehres Ziel. Also wir sind weltweit unterwegs und beziehen unsere Produkte aus 80 verschiedenen Ländern. Da müssen wir zusehen, dass die Bauern und die Wildsammler, wir arbeiten auch viel mit, mit Wildsammlern, dass wir da sicherstellen, dass die Lebensbedingungen in Ordnung sind und lokal an unseren Standorten. In unserem Headquarters zum Beispiel in Westenbergs da sehen wir auch zu, dass wir Nachhaltigkeit in dem Unternehmen vor Ort und in unserer Region verankern familiengeführtes Unternehmen, wie auch Chibo, muss man auch mal kurz erwähnen, und ein bekannter
0: Chibo-Mann, der hat gerade letztens hier in diesem Podcast gesagt, übrigens auch ein Jan, Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin. Jan Wagenfeld war das, der Chibo Kaffee-Einkäufer. Jetzt
2: bist du der Teemann. Was konterst du darauf? Ja, ich habe das auch gehört und ich kann ihn zum gewissen Grad auch nachvollziehen, denn als ich noch Kaffeemann war, war es bei mir ähnlich und jetzt bin ich halt ein bisschen tiefer in die Teewelt eingetaucht und muss sagen, da ist schon eine ganze Menge mehr dahinter, als der Kamillentee, den man trinkt, wenn man krank ist. Also da ist schon ein bisschen was dahinter. Und ich werde Jan mal auf einen schönen auf Tee einladen. einladen. Genau, Maulwurfs ja. <lacht> oder auf einen schönen Hibiskustee. Trinkst du jetzt lieber Tee oder Kaffee? Also morgens mache ich mir jetzt tatsächlich eine große Kanne Tee, die ich dann mit an meinen Schreibtisch nehme. Aber mit Freunden gehe ich halt immer noch gerne einen Kaffee trinken. Die perfekte Überleitung zu unserem ersten gemeinsamen Kaffee. Ähm,
0: Nanda, bist du mit am Start? Jan, mhm. was wollen wir trinken?
1: Ich würde sagen, eine gute Tasse Fairtrade-Barista aus unserem schiebevollautomaten vollautomaten
2: Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier für einen Kaffee bekommen habe, aber der schmeckt hervorragend. Die die Entscheidung abgenommen. Ja. Der schmeckt ja. hervorragend.
1: Genau, Jan hat gerade den Fairtrade-Barista Crema Blond bekommen. Also eine helle Röstung unserer besonders tollen Fairtrade-Kaffees. Und schmeckt, oder?
0: Schmeckt hervorragend. Vielen Dank. Sehr gut. Es ist ein schöner Start. Da sind wir jetzt im Kaffeemodus, auch wenn du der Teemann bist. Dein Herz schlägt wahrscheinlich in zwei verschiedenen Richtungen jetzt. Das ist auch ganz okay. Jetzt wo Tee deine neue Aufgabe ist, gibt es wirklich mehr Tee als Kaffee. Kommst du jetzt durcheinander oder machst du es mit deinen alten Buddies von der Kaffee Connection, dann weißt du, jetzt muss ich einen Kaffee trinken oder wie changest das so durch? Kaffee und Tee.
2: Nee, wie gesagt, morgens so die große Kanne ist einfach schon wichtig, so um vernünftig in den Tag zu kommen. Und so ein grüner Tee ist wirkt ja auch belebend, ist wunderbar. Aber so zum Genuss nach Mittag zum Beispiel, da brauche ich schon dringend meinen richtigen Koffeinschub. Und Nanda, deine Mutter
0: stammt aus Indien. Das heißt, du müsstest ja eigentlich auch so einen ganz starken Teebezug haben in deiner Family, oder?
1: Ähm, ehrlicherweise eher einen Kaffeebezug. In Indien gibt es nämlich auch wirklich guten Kaffee. Und wir haben, als ich klein war, für zwei Jahre in Indien gelebt. Da war ich sieben. Und da haben wir Freunde gehabt, die eine Kaffeeplantage besessen haben. Insofern, ich habe als Kind schon mit Kaffee gespielt.
0: Das war vollkommen klar. Wenn ich das DfW damals gewusst Kaffee, ja. hätte, genau. Da wir bei 5000 täglich sind, wollen wir natürlich in erster Linie auch über Kaffee sprechen, genau über nachhaltigen Kaffee. Chibo hat aktuell knapp 21,6% nachhaltige Kaffees im Sortiment, anders gesagt 51 zertifizierte Kaffees. Nachhaltiger Kaffee von Chibo wurde 2019 von einer halben Million Haushalten gekauft und jede Sekunde schenkt ihr in der Filiale einen nachhaltigen Kaffee aus. Also 21,6% nachhaltiger Kaffee im Sortiment. Nanda, woran liegt es, dass es nicht zum Beispiel 60 Prozent sind? Warum gibt es da nicht noch mehr?
1: Also grundsätzlich sind wir erstmal auf dem Weg zu 100 Prozent. Das ist unser Anspruch als Firma. Wir arbeiten uns da Schritt für Schritt vor. Wir haben begonnen mit unseren Premium-Cafés und unseren Upper-Mainstream-Cafés. Die sind heute alle zertifiziert, hast du ja gerade eben gesagt. Dort arbeiten wir auch ganz intensiv in Pharmaprojekten. Aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, darüber zu sprechen. Also da sind wir schon gut unterwegs auf der Nachhaltigkeit. Und was die anderen Cafés betrifft, die noch übrig sind, da gehen wir auch Schritt für Schritt in Richtung Nachhaltigkeit Häufig kommen die Cafés aus Ländern, die schon eine bessere Infrastruktur haben, die insgesamt schon besser aufgestellt sind. Und da bauen wir gerade sogenannte Sektoransätze auf, wo wir eben gemeinsam mit anderen Röstern uns auch in diese Richtung bewegen. Insofern 100 Prozent ist das Ziel.
0: Und das ist eine Ansage. Ähm,
1: stimmt, ist eine Ansage.
0: <lacht> es gibt einen Dauerbrenner bei Chibo, den zum Beispiel auch meine Eltern zu Hause haben, seit Jahren. Das kenne ich schon, seitdem ich Kind bin. Der feine Milde. Wieso gibt es diesen Kaffee noch nicht so nachhaltig? Weil das ist ja mit so ein absolutes Lieblingsprodukt von vielen.
1: Die feine Milde, das ist genau das Beispiel, was ich gerade eben auch nannte. Die feine Milde stammt zu einem großen Teil aus einem Land, wo die Bedingungen deutlich besser sind. Also da gibt es schon eine ganz gute Infrastruktur, da geht es den Farmern auch relativ gut, da gibt es eine gute Investition auch seitens der Regierung in die Landwirtschaft, da gibt es andere Probleme, die natürlich schon immer noch bearbeitet werden müssen und genau da bewegen wir uns eben mit anderen Unternehmen zusammen, dass wir eben auf einigen Agrarthemen zum Beispiel zusammenarbeiten, um da Dinge zu verbessern, aber Gerade die feine Milde, finde ich, ist sowieso ein Kaffee, der super schmeckt, aber gerade die feine Milde kann man unbesorgt trinken und dabei auch schon wissen, dass auch die feine Milde auf einem sehr guten Weg ist.
0: In der Podcast-Folge Äthiopien, du Ziege von 5000 täglich, da hat uns der Kaffee-Einkäufer von Shibu Jan Wagenfeld erklärt, wo unser Kaffee eigentlich herkommt. Wir haben ihn auch eben schon zitiert, mit Tee trinkt man nur, wenn man krank ist, aus dem sogenannten Kaffeegürtel. Wenn ihr jetzt Lust habt, dann hört euch die Folge gerne nochmal an. Es gibt 12,5 Millionen Kleinbauern weltweit und die sind tatsächlich für 70 bis 80 Prozent aller Kaffees verantwortlich und Hauptproduktionsländer sind Brasilien und Vietnam. Jan, du hast diese Länder auch alle schon bereist, kennst dich auch aus, hast auch diese Menschen kennengelernt. Wie sieht so eine Kaffeepflanze aus und wie funktioniert die Ernte mit den Menschen vor Ort? Ort. In der romantischen Fernsehwerbung sieht man immer, jede einzelne Kaffeebohne wird gepflückt und nochmal so gegen die Sonne gehalten, angeguckt und dann in den Pott getan. Aber so ist es nicht. Ne?
2: Nee, ein bisschen anders. Ich wollte noch mal kurz auf die 12,5 Millionen... Kaffeebauern eingehen. Das ist immer auch so eine Zahl, die oft zitiert wird. Man muss sich vorstellen, das sind eigentlich 12,5 Kaffeefarmen. Also auf diesen Farmen leben dann ganze Familien. Das sind dann halt multipliziert mit vier eine ganze Menge mehr Menschen, die vom Kaffee da abhängig sind. Und die leben dann auf so kleinen Farmen, zwischen, sag ich mal, so zwei und fünf Hektar, typischerweise. Da wird Kaffee angebaut. Der Kaffeestrauch wird vielleicht so ja, ein Meter, ein Meter fünfzig hoch und wird dann regelmäßig beschnitten. Sonst, wenn, wenn man ihn einfach wachsen lassen würde, würde er richtig groß werden. Und auf diesen kleinen Kaffeefarm wird auch nicht nur Kaffee angebaut. Und das ist ganz wichtig, denn Kaffeebauern, wenn sie nur von dem Einkommen von Kaffee abhängig sind, ist es sehr einseitig. Also es werden dann auch Bananen angebaut für den Eigenkonsum. Und typischerweise ist dann auch die ganze Familie mit involviert in den täglichen Arbeiten.
0: Und kannst du auch mal beschreiben, wie das denn so gemacht wird? Weil ich habe eben das Bild ja so erklärt mit hier Kaffeebohne gegen das Licht halten und so weiter, dass also du dann noch mal ein bisschen drauf
2: eingehst, wie dann diese Ernte dann halt auch aussieht. In der Ernte ist dann auch die ganze Familie mit involviert. Da werden dann die Kaffeekirschen am besten selektiv gepflückt, nur die roten. muss dann halt auch mehrmals im Jahr durch diese Kaffeefarben durchgehen, die Kirschen dann pflücken. Die werden dann. Es gibt verschiedene Aufbereitungsarten, entweder die trockene oder die nasse Aufbereitungsart. Dann wird dann das Fruchtfleisch entfernt bei der nassen Aufbereitung. Es wird fermentiert, getrocknet. Also es ist schon ein relativ aufwendiger Prozess, der dann nach eben auch die typischen Charakteristika der Kaffeebohne dann in der Tasse ausbildet. Also es gibt Arabica-Kaffee, der durch seine feine Säure besticht. Und dann gibt es den Robusta-Kaffee, der eher ein bisschen kräftiger ist und einen höheren Koffeingehalt hat. Also da gibt es halt relativ viele Unterschiede. Insofern so die typische Kaffeefarm und die typische Kaffeeaufbereitung gibt es nicht. So aus dem Fernsehen kennt man dann eher so die rote Kaffeekirsche, die gepflückt wird und dann verarbeitet wird.
0: Und wie sind die
2: Lebensbedingungen
0: da vor Ort von Tansania bis Guatemala?
1: Also ich glaube, ich nehme einmal die Länder Vietnam und Brasilien aus, weil da sind die Bedingungen eben deutlich besser im Vergleich. Die Länder im Kaffeegürtel sind häufig Länder, in denen es herausfordernde soziale und politische Bedingungen gibt. Das muss man einfach wissen, es gibt wenig Infrastruktur. Und das macht natürlich auch vor einer Farm keinen Halt. Ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Das heißt, ganz grundsätzlich stößt man auf viele Herausforderungen von Einkommen über Gesundheits- und Arbeitsschutz, über Zugang zu Bildung, Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln, ökologische Aspekte. Und das sind eben alles Themen, an denen wir dann eben auch gemeinsam arbeiten müssen.
0: Und und wie arbeitet ihr dran? Also was macht ihr? Weil ihr geht jetzt ja auch nicht dahin und sagt: Hier politische System, das verändern wir jetzt. Das kann ja auch Chibo gar nicht.
1: Nein, aber manchmal versuchen wir auch daran ganz vorsichtig zu arbeiten. Aber komme ich vielleicht gleich nochmal. Also unsere grundsätzliche Haltung ist, dass wir erstmal, aus diesen Ländern möglichst viel zertifizierten Kaffee beziehen und möglichst viel qualitativ hochwertigen Kaffee beziehen. Das bedeutet, dass die Händler und die Kooperativen und die Farmer im Optimalfall höhere Differenziale bezahlt bekommen, also schon etwas mehr verdienen. Das ist so der eine Part. Zusätzlich dazu, Geld allein reicht nicht aus, sondern es geht eben auch um, genau um diese sozialen Bedingungen, die sich verbessern müssen, um Infrastruktur, die man aufbauen muss. Wir haben das sogenannte Chibo John Forces Programm, wo wir eben mit Kaffeefarmern arbeiten, sie dabei unterstützen, dass sie höhere Qualitäten anbieten können, sodass sie auch einen besseren Preis bekommen dadurch. Wir arbeiten mit ihnen an Agrarpraktiken, damit der Anbau ökologischer ist. Wir haben in Guatemala und Honduras als Beispiel Kita- und Schulprojekte, damit es eben auch sogenannte Social Facilities gibt, eben auch für die Kinder der Kaffeefarmer und der Kaffeepflücker. Wir haben in Guatemala auch ein Projekt, wo wir auch den Frauen von Kaffeefarmern die Möglichkeit geben, zusätzliches Einkommen zu generieren. Also wir gehen da relativ holistisch an.
0: Vielleicht kannst du mal deutlich machen, was da so für eine Infrastruktur hintersteckt, wie das Chibo schafft und was das für ein mühseliger Weg ist, auch teilweise, weil das ja nichts ist, was man mal eben kurz in ein paar Monaten dort erreicht.
1: Nein, also wir sprechen hier wirklich über Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte. Wenn man es wirklich ernst meint, und Chibo ist so eine Firma, die meint das ernst, dann heißt das sich mit sehr, sehr viel herausfordernden sozialen Themen auseinanderzusetzen und überhaupt erstmal Lösungen zu finden. Und dann, wie du ja auch beschrieben hast, mit den Leuten vor Ort ins Gespräch zu gehen, mit den Lieferanten, mit den Farmern, mit NGOs, um eben gemeinsame Projekte und Programme aufzusetzen und diese dann Schritt für Schritt zu implementieren. Also wir sind als Firma schon seit 2006 auf dem Weg zu 100 Nachhaltigkeit und ich glaube, gerade im Kaffee, weil wir ja so viele Menschen erreichen müssen, wir sprechen ja von Hunderttausenden an Kleinfarmern, die wir erreichen müssen. In vielen Ländern wird das auch noch ein jahrelanger Weg sein. Was uns wichtig ist, wir arbeiten eben mit ganz vielen Partnern zusammen. Also wir wollen das auch wirklich lokal vor Ort verankern und das braucht seine Zeit.
0: Und du hast die Politik eben auch erwähnt. Das muss man eben auch mit den dortigen Regierungen machen, mit den verantwortlichen Politikern Richtig. der Region. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also unser Ansatz ist immer zu sagen: Wir testen erstmal was on the ground aus, von dem wir das Gefühl haben, okay, das funktioniert, das bringt etwas bei den Menschen. Und dann suchen wir nach Partnern und gehen ins Gespräch mit Behörden, mit Zivilgesellschaft, mit unseren anderen Lieferanten, um ihnen diese Modelle auch anzubieten und das zu skalieren. Wir sind auch auf der anderen Seite, also es gibt ja momentan auch die Debatte um ein Sorgfaltspflichtengesetz, also hierzulande in Europa und in Deutschland. Und auch da versuchen wir letztlich. Zu fordern, dass so ein Gesetz tatsächlich kommt, damit noch mehr Unternehmen mitmachen. Also nicht nur wir müssen solche Aktivitäten vor Ort durchführen. Es gibt auch schon viele, die das machen, aber es braucht noch sehr, sehr viel mehr. Und wir erhoffen uns auch, dass die Politik hier zueinander entsprechend dann auch mit den Regierungen vor Ort ins Gespräch geht.
0: Was ist also deine Erfahrung, Jan? Um ein Ziel durchzubringen, muss man in alle Richtungen denken. Du bist auch in diesen Ländern immer wieder aktiv gewesen, hast die ganzen verschiedenen Kulturen kennengelernt und auch die Menschen vor. Ort. Was ist da so ähm, ja, der beste Ratschlag, um etwas Neues zu generieren und
2: die Menschen an die Hand zu nehmen? Ich glaube, Nana hat das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also erstmal, es dauert einfach Zeit. Man arbeitet mit Menschen, das sind Veränderungsprozesse, es dauert einfach wahnsinnig viel Zeit. Was aus meiner Erfahrung auch immer unheimlich wichtig, gerade im Kaffeesektor ist, es gibt wahnsinnig wenig Strukturen. Man denkt zwar immer so an die Kooperativen, die da sind, aber vielleicht 20 Prozent der Bauern weltweit sind wirklich vernünftig organisiert und haben durch solche Strukturen dann auch Zugang zu Informationen und Zudüngern, das ist wirklich in solchen Ländern ganz oft nicht gegeben. Und da solche Strukturen wie Kooperativen aufzubauen, dauert einfach wahnsinnig lange. Es ist einfach wichtig auch zu sehen, dass der Privatsektor zusammen mit NGOs da arbeitet, dass sie in eine, eine Richtung schieben und dann idealerweise noch die lokale Politik, wobei das dann oft sehr, sehr schwierig ist. In Zentralamerika sind die Legislaturperioden vier Jahre und von einem Präsidenten zum nächsten kann es ganz anders aussehen. Aber dann ist halt diese, diese extremen Politikwechsel sind dann auch nicht förderlich für lokale Entwicklung. Also es ist schon wirklich herausfordernd, aber dann eben mit, mit lokalen Partnern wie mit den Exporteuren da zusammenzuarbeiten, das sind dann so Fixpunkte. Ja, man braucht Zeit und Geduld. Also so die Quick-Fixes, schnell mal eine Schule bauen und ein Foto machen, das funktioniert einfach nicht. Und Nana, du hast es eben erwähnt, das Ziel
0: ist auch Nachhaltigkeit vor Ort, den Menschen dort beibringen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Was versteht man darunter? Wo liegt der Unterschied zu, ich sag mal, konventionell angebauten Kaffee?
1: Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist es uns eigentlich wichtig, dass die Ressourcen, die wir einsetzen, um ein Produkt zu generieren, dass diese eben nachhaltig auch für die, quasi für die nächste Generation noch erhalten werden. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Die Kaffeepflanze, die braucht Boden, die braucht Wasser, die braucht Luft. Es müssen Menschen eben auch anbauen und, und die Kirschen ernten. Und wir müssen eben dafür sorgen dass das Wasser, das zum Bewässern genutzt wird, eben auch danach noch entweder trinkbar oder zumindest für die weitere Bewässerung genutzt werden kann, dass die Erde nicht erodiert, sondern der Boden weiter fruchtbar bleibt, dass die Menschen eben fair bezahlt werden beim Pflücken, dass die Farmer einen fairen Preis bekommen für ihren Kaffee. Das ist das, was Nachhaltigkeit bedeutet, weil das bedeutet eben auch, dass der Kaffee in der nächsten Generation wieder angebaut wird und angebaut werden kann.
2: Und ja, ich würde da gerne noch mal hinzufügen: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass halt nachhaltiger Kaffee nicht immer unbedingt in Zertifizierung sein muss. Gerade diese zusätzlichen Aktivitäten, die man macht über die Zertifizierung hinaus, sind unheimlich wichtig. Mhm. Also das Thema Nachhaltigkeit und Definition des Wortes, glaube ich, da muss man sich noch mal genau darüber unterhalten und, und nachsehen, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, was
0: ist eigentlich der Unterschied zwischen nachhaltigem Kaffee und Bio-Kaffee?
1: Bio-Kaffee ist ein Aspekt von nachhaltigem Kaffee. Also beim Bio-Kaffee geht es ja vor allem darum, dass der Anbau ökologisch ist, dass keine Pestizide eingesetzt werden, dass ökologische Dünger eingesetzt werden, dass das Wasser geschützt wird. Der Fokus liegt da ein bisschen weniger auf den sozialen Aspekten beispielsweise. Das heißt, im Bio-Bereich wird eben eine Facette der Nachhaltigkeit abgedeckt, aber nicht alle Facetten
0: gibt es ja auch Siegel für alle möglichen Formen, Nachhaltigkeit, Bio. Deutschland ist ein sehr siegelhöriges Land. Also wir stehen ja drauf, wenn da so 19 Siegel auf einer Verpackung sind, dann haben wir ein gutes Gefühl einfach. Ne? Aber Siegel ist auch nicht immer gleich Siegel. Was ist insgesamt von den Siegeln zu halten? Ich habe schon gehört, dass Unternehmen oft nicht so viel von diesen ganzen Siegeln halten. Warum ist das so?
2: Also ich glaube, erstmal geben Siegel eine ganz gute Leitplanke vor, Sie können sagen, in welche Richtung man den Anbau idealerweise strukturieren sollte. Was bei den Zertifizierungen dann aber auch immer sehr interessant ist, das ist eigentlich die Sichtweise von uns. Wir geben im Endeffekt unsere Themen vor, die wir gerne sehen würden, dass die im Ursprung umgesetzt werden. Und das finde ich halt aus der Erfahrung aus dem Feld auch oft eigentlich den, den falschen Ansatz. Es müsste ja eigentlich daher kommen, was braucht ihr als Bauern, wo können wir euch unterstützen? Also es geht sehr viel Richtung Compliance um ja, Standards einzuhalten, anstatt wirklich aktiv und ja kreativ den Leuten zu helfen. Insofern, ich glaube, die Struktur macht Sinn, aber die Umsetzung dann nachher, das ist dann äh, schwierig und oft äh, funktioniert es nicht so richtig gut, finde ich. Also wenn man jetzt dem Bauern in Honduras sagt, hier, das ist den
0: Deutschen wichtig, das sind diese vier Siegel, dann sagt er, ja, alles klar, äh, was soll das? Man muss da anders rangehen an die, an die Sache.
2: Genau, das kann passieren. Es gibt dann ja bestimmte Vorgaben, äh, wie viel Sanitäranlagen auf einer kleinen Farm von zwei Hektar vorhanden sein müssen. Und das sind einfach Themen. Da fragt sich der hondurenische Kaffeebauer dann, also... Ich habe das bisher eigentlich auch immer ganz gut hinbekommen. Warum muss ich das jetzt umsetzen? Das kostet mich Geld und es bringt mich in meiner Produktion eigentlich wenig voran. Nanda, bekommst du alle Siegel zusammen, die es so
0: gibt? Hast du dich schon mal versiegeln lassen? <lacht> <lacht> Ich gehe jetzt irgendwo einkaufen, mhm. ja. Und dann schaue ich mir nur vier, fünf, sechs verschiedene Produkte an und es steht überall was anderes drauf und dann freue ich mich teilweise. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Das ist dann schon der Grund, warum ich das dann kaufe, weil ich mir denke, das kenne ich zumindest schon mal, das habe ich schon mal ähm, gehabt. Aber ob es jetzt wirklich gut ist, ob es jetzt was bringt, das, das weiß ich halt bei diesen zig Siegeln, die es gibt nicht. Das sind bestimmt mhm. nicht alle klasse.
1: Ja, das ist auch schwer einzuschätzen, finde ich auch aus Kundensicht. Ich habe jetzt natürlich eine leichte Insider Perspektive und das, was bei einem Siegel relevant ist, egal wie das Siegel heißt ehrlicherweise, das ist mir mittlerweile schon gar nicht mehr so wichtig, ist, wie ist die Intention derjenigen, die das umsetzen? Wenn jemand etwas verändern will, dann wird er das auch tun und dann hat das Siegel auch einen Wert. Wenn jemand das nicht will und das Siegel aufoktroyiert wird, wird es wenig bringen in der Umsetzung. Das heißt, der Veränderungsmechanismus ist ein ganz anderer. Und Konsumenten wollen eine gewisse Sicherheit haben, deswegen fühlen sich Siegel irgendwie auch gut an. Und das bedeutet aber auch ein Stück weit, dass man gar nicht immer die Realität sehen will, weil die Realität ist oft eine andere und das ist ein langer, schwieriger Weg.
0: Also ich bin beruhigt, da sind ja. 20 Siegel drauf, cool, das kann ich kaufen, fertig, ohne mich mit dem Produkt auseinanderzusetzen als Käufer so.
1: Das ist total verständlich, dass man das als Konsument will, will ich ja auch, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade von meinem hart verdienten Geld, das ist total logisch. Aber ich glaube, wir müssen alle davon abstand eben zu glauben, dass es diesen Quick-Fix gibt, wie Jan vorhin auch sagte, und dass es irgendwo einen Haken gibt, der uns sagt, dieses Produkt ist perfekt, weil das gibt es in der Realität nicht. Ich glaube, wir müssen aufhören, so zu tun, insgesamt als Branchen, und das ist nicht nur Kaffee, sondern auch Textil und alle anderen Branchen, so zu tun, als ob es diese heile Welt gibt. Weil wenn wir damit aufhören, dann fangen wir vielleicht auch an, uns wirklich noch viel tiefer mit diesen Themen zu befassen und mehr zu bewegen.
0: Mhm. Das ist ein guter Ansatz. Und mein Lieblingssiegel war mal gorillafreundlicher Anbau. Da habe ich mir auch gedacht, so jetzt, jetzt haben wir alles durch. Jetzt wird es langsam absurd. Das ist, das ist schön, also davon mal okay. abgesehen. Aber vielleicht kann man das auch irgendwo anders anbauen, mhm. wo es dann generell gorillafreundlich ist. Also da gibt es halt auch wirklich wahnsinnige Absurditäten mittlerweile schon.
1: Total. Und ich möchte trotzdem noch mal eine Lanze für Siegel brechen. Das ist nämlich, glaube ich, auch wichtig, weil die Organisationen, die diese Siegel quasi umsetzen, die wollten ja auch auf jeden Fall was bewegen in den Lieferketten. Und es haben sich Dinge auch bewegt, das kann man auch sehen. Aber das, was Siegel versprechen in der Absolutität, das kann ein Siegel einfach nicht erreichen, weil dazu sind die Probleme einfach zu komplex
2: zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, man möchte den Anteil von Fairtrade erhöhen, das ist gar nicht so ohne weiteres möglich, denn viele Bauern sind gar nicht organisiert in Kooperativen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt diese Zertifikate zu bekommen. So, also man muss wirklich viel tiefer ansetzen und, und viel mehr noch arbeiten und Strukturen schaffen, bevor man überhaupt Fair Trade kaufen kann. Also das sind alles so Themen, die auch wieder dahin gehen, dass man sich aktiv auch über Siegel hinaus meiner Meinung nach stark in Produktionsgebieten engagieren sollte.
0: Das ist dann auch der Anspruch, den Unternehmen haben sollten. Aber was kann jetzt auch der Käufer machen? Also der kann ja vielleicht auch mit seinem Kaufen was unterstützen.
2: Ich hoffe, dass die Entwicklung mehr und mehr dahin geht, dass wirklich Firmen für einen bestimmten business Conduct stehen. Also wie sie einfach ihr Geschäft machen. Dass zum Beispiel dann die Marke Chibo dafür steht, da weiß man, okay, wenn man in den Nachhaltigkeitsbericht zum Beispiel guckt, dass die wirklich Aktionen machen und Projekte machen, die ernst gemeint sind. Und diese Ehrlichkeit und Ernstgemeintheit, ich glaube, das ist einfach, was, was der Sektor unheimlich dringend braucht. Auch was Nanda gerade meinte, gerade diese Ehrlichkeit. Nicht? Es, ist, es ist nicht alles perfekt. Es sind große Probleme da, die muss man konfrontieren, muss man angehen. Aber das kann man halt auch nur machen, wenn man sie wirklich auch akzeptiert. Und diese Ehrlichkeit hoffe ich, dass das Firmen dann mehr und mehr aufnehmen und da dann auch mehr und mehr das Vertrauen von Konsumenten gewinnen.
0: Nein, nein, dein Job ist ja eigentlich die pure Ehrlichkeit, natürlich. da auch nachzuschauen. Und du bist ja jetzt seit zwei Jahren bei Chibo in dieser Tätigkeit Aha. und warst aber schon dein Leben lang eigentlich, ich sag mal so auf so einem Nachhaltigkeitstrip. Auch in deinem Studium, vielleicht kannst du so ein bisschen mal erzählen, dein Lebenslauf der Nachhaltigkeit.
1: Also ich glaube, das Thema irgendwie Menschen und Entwicklung, das ist mir schon immer wichtig gewesen, weil ich nun mal Halbinderin bin und natürlich auch einiges gesehen habe, wenn wir mal in Indien waren. Ich selber wollte ursprünglich Pianistin werden und habe mir das aber anders überlegt. Als Man kann ich auch nachhaltig war. in die Tasten hauen. Genau. Und habe dann eben zuerst einen Bachelor gemacht in internationalen Beziehungen. Mit dem Fokus tatsächlich eher so ins auswärtige Amt zu gehen. Bin immer stärker auf das Thema Menschenrechte gekommen, Frauenrechte dann so als nächstes. Habe dann nach meinem Bachelor in Indien gearbeitet für ein Jahr für eine ngo richtig quasi on the ground in einer sehr armen Region in Indien, wo es darum ging, mit jungen Mädchen zu arbeiten, alles rund um dieses Thema reproduktive Gesundheit und Life Skills und habe dann Master gemacht in London in Gender Development and Globalization, bin da auf dieses Thema Frauen in der Textilbranche gekommen. Und welche Standards haben die Frauen in der Textilbranche? Und bin dann direkt übergegangen und das habe ich eigentlich mein ganzes Berufsleben gemacht. Ich bin dann direkt in die Beratung gegangen zu einem Unternehmen von der Otto Group, Sustain Consulting heißt das, wo ich Fabriken on the ground in Bangladesch, in Indien, in China beraten habe, wie man Sozialmanagementsysteme etabliert. Und dann bin ich zu Chibo gekommen vor zwölf Jahren. Habe da das Nachhaltigkeitsthema für Nonfood aufgebaut und jetzt eben seit zwei Jahren ist Kaffee noch dazugekommen.
0: Aber du hast von Anfang an schon so in die Nachhaltigkeitskerbe hauen wollen, auch bei Chibo. War es ein, ja. ein schwerer Weg am Anfang oder hast du sofort Freunde und Fans im Unternehmen gefunden?
1: <lacht> ja, ich glaube, das Spannende bei Nachhaltigkeit ist ja, das Thema finden alle mal total wichtig und gut, weil das berührt einen ja auch emotional. Das mit dem Ökonomischen zusammenzubringen, ist eben dann auch die Herausforderung, weil meistens weiß man gar nicht so genau, okay, wie soll das denn gehen, weil wir müssen ja unsere Zahlen irgendwie auch erreichen und gleichzeitig wollen wir da auch verantwortlicher agieren. Insofern bin ich sowohl auf Widerstände gestoßen als auch aber auf eine große Offenheit und Bereitschaft. Und als Familienunternehmen ist die Firma sicherlich auch grundsätzlich offener dafür und ich glaube, unsere Devise war immer, wir machen etwas vor Ort und beweisen dadurch, dass es einfach funktioniert und auch mit dem Ökonomischen zusammengeht. Und so haben wir uns Schritt für Schritt eigentlich durch die Produkte und die Prozesse gearbeitet und das aufgebaut, wo wir heute auch stehen.
0: Und da ist auch Vertrauen dann wichtig, das ja. hast du dir dann erarbeitet das und dann glaubt man dir jetzt eben auch, wenn du was anpackst, dabei
1: das hoffe ich zumindest. das musst du andere fragen. Du
0: sitzt hier im Nachhaltigkeitspodcast von Shibo, es hat geklappt. Ja. Ja. Und Jan, du bist ja auch schon seit Jahren für nachhaltige Unternehmen tätig und jetzt gerade vor allem aktuell auch wieder, bist durch die ganze Welt gereist. Das prägt einen ja auch. Also was nimmst du da privat auch von mit? Wie hat sich dein Leben dadurch verändert
2: auch? Ich hatte so, so ein Schlüsselerlebnis, wie ich eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen bin. Wie gesagt, ich komme ja aus einer Kaffeefamilie. Ich war 16, als ich das erste Mal in Papua New Guinea auf so einer Kaffeefarm stand und habe gesehen, wie Bauern ihren Kaffee anbauen und wusste halt auch, wie der in Europa konsumiert wird. Da war mir eigentlich klar, dass ich da irgendwas machen möchte, um diese Brücken zu bauen. Und es ging mir eben auch um die Menschen. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Wie kann man eigentlich mit Kaffee oder mit einem Produkt Lebensbedingungen verbinden? So, und was ich da mitgenommen habe, sind vor allem die Menschen, die verschiedenen Kulturen und diese wahnsinnige Herzlichkeit der Menschen in diesen Regionen und auch der Wille, zusammenzuarbeiten, das ist das, was ich eigentlich ja, am meisten mitgenommen habe. Also die Menschlichkeit, die Kulturen, das war einfach das, was mich am meisten geprägt hat.
0: Wir klären gleich, wie es eigentlich mit dem Nachwuchs aussieht bei den Kaffeebauern und ob unser Kaffee für die nächsten Jahre gesichert ist. Und wir reden über die geiz ist geil mentalität in Deutschland, die es dann doch eben ganz oft als Kaufentscheidung gibt. Und über Generation Greta, was sie jetzt bewirken kann bei der Kaffeeernte. Jetzt gibt es erstmal praktische Tipps zur richtigen Pflege von Bienenwachstüchern. Die natürliche, nachhaltige und wiederverwendbare Alternative zur Plastikfolie erfreut sich ja immer mehr und immer größere Beliebtheit in sämtlichen Haushalten. Und damit ihr auch lange was davon habt, lauscht nun einfach mal dem Expertenrat. Die Welt ist mit viel weniger Plastik ein Stück besser. Da sind wir uns alle einig. Aber man braucht ja Alternativen zum Plastik. Bienenwachstücher, die sind immer beliebter mittlerweile, damit kann man ganz viel einpacken, aber man muss sie natürlich auch richtig reinigen. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Im Gespräch miteinander sind die Chibo-Qualitäts- und Nachhaltigkeitsexpertin Sandra Koy. Hallo Ralf, hallo. Und unsere Chibo-Qualitätsmanagerin für Textilien, Silvia Eppel, hallo. Hallo Ralf. Ja, dann legt mal los mit den Bienen.
3: Ja, Silvia, wir haben ja mittlerweile erfreulicherweise viele Bienenwachstücher im Programm und ich finde die auch total praktisch als Plastikersatz, um Lebensmittelreste oder Käse zu verpacken, aber ich finde die nicht leicht zu reinigen. Vielleicht kannst du uns mal da ein bisschen erhellen, wie man die am besten sauber macht.
4: Ja, da hast du natürlich recht. Das ist nicht so ganz einfach. Ganz wichtig bei den Bienenwachstüchern ist, du darfst sie natürlich niemals im Geschirrspüler oder in der Waschmaschine waschen, sondern immer nur per Hand. Dann haben die Wachstücher oftmals eine Lebensdauer von zwei Jahren oder sogar länger.
3: Mit der Hand okay, aber damit Spülmittel und heißem Wasser?
4: Nein, auf keinen Fall mit heißem Wasser. Du kennst es ja auch von Kerzen, bei Hitze schmelzen sie. Und genauso würde es dir mit dem Bienenwachstuch ergehen. Also nur mit kalten oder maximal lauwarmem Wasser abspülen. Und dann ganz viel Spülmittel nehmen? Eigentlich nur, wenn sich auf dem Tuch gröbere Verschmutzungen oder Krümelreste befinden. Dann kannst du gegebenenfalls ein mildes, alkoholfreies Reinigungsmittel möglichst in Bioqualität verwenden, um die Flecken zu beseitigen. Wichtig ist aber, dass du das Reinigungsmittel rückstandslos vom Bienenwachstuch wieder entfernst.
3: Soll das denn ausreichen gegen all die Bakterien, die sich möglicherweise auf dem Tuch aufhalten?
4: Naja, eins muss man dazu sagen, generell sind Bienenwachstücher nicht geeignet, um rohes Fleisch und Fisch einzupacken. Eben weil man sie nur mit kaltem Wasser reinigen kann. Ist natürlich nicht auszuschließen, ob nach dem Waschen noch irgendwas am Tuch anhaftet. Lieber Gemüsereste, andere Reste. Auf keinen Fall Fleisch und Fisch
3: in die Bienenwachstücher einwickeln.
4: Eher abdecken von Speisen. Über Gläser kann man das Bienenwachstuch sehr gut stülpen. Es haftet von alleine und deckt zum Beispiel Essensreste vom Mittagessen, die man jetzt in eine Glasschüssel tut, sehr gut ab. Statt Frischhaltefolie. Wenn ich das dann reinige, das Bienenwachstuch, sollte ich da einen Schwamm oder eine Bürste verwenden? Wenn geruchsintensive Lebensmittel wie Käse in dem Tuch eingepackt waren, reicht eine Handwäsche vielleicht nicht ganz aus. Dann kannst du das Bienenwachstuch mit der weichen Seite von einem Spülschwamm oder mit einem Küchentuch leicht abwischen. Wenn ich die Bienenwachstücher nun ordnungsgemäß mit lauwarmem Wasser und nur mit einem ganz
3: weichen Schwamm gewaschen habe, wie trockne ich die denn dann am besten?
4: Nur leicht abklopfen und etwas schütteln, um das meiste Wasser schnell abperlen zu lassen. Dann kannst du sie mit einem Handtuch sanft trocknen oder auf dem Geschirrhandtuch ausbreiten und bei Zimmertemperatur einige Zeit liegen lassen. Dann trocknen sie von alleine. Ich habe nur gehört, Sie können keine große Hitze ab, also nicht über die Heizung legen, oder? Genau, auf der Heizung, das ist wieder der gleiche Effekt mit viel Wärme. Dann würde das Wachs schmelzen, also auf die Heizung bitte nicht legen. Trotzdem gibt es eine Ausnahme, wenn man sie auffrischen will, dann tut Hitze ganz gut, oder? Ja, das geht in der Tat wirklich ganz einfach. Du legst einfach ein Stück Backpapier auf dem Backblech aus und darauf legst du dein Wachstuch. Machst den Backofen auf 70 bis 80 Grad, heizt du ihn auf. Dann hast du die Möglichkeit, dadurch, dass durch Hitze das Bienenwachs etwas flüssig wird, es wieder neu einzureiben und du hast sogar die Möglichkeit, noch neues Wachs auf das Tuch aufzubringen. Danach das Bienenwachstuch unter Zimmertemperatur einfach etwas rumwedeln, denn verfestigt sich die Schicht wieder und dein Tuch ist einsatzbereit. Wie ist das denn, wenn die Bienentücher tatsächlich eines
3: Tages nicht mehr gut sind? Schmeiße ich die in den normalen Hausmüll?
4: Nein, das ist das Gute an den Bienenwachstüchern. Du kannst sie direkt in der Biotonne entsorgen. Wachstücher sind komplett organisch abbaubar.
0: Wir haben viel gehört über Bienenwachstücher. Nicht ein hundertprozentiger Plastikersatz, aber man kann schon ganz viel machen damit. Ja, und da sind Veganer jetzt klar im Vorteil, denn die würden jetzt gar kein Fleisch oder Fisch oder ein Ei damit einwickeln und haben dann nicht das Reinigungsproblem. Vielen Dank an Sandra Coy und an Silvia Eppel. Danke
4: dir. Gerne, danke. Gerne.
0: Arbeiten Kaffeefirmen eigentlich ähnlich wie Textilfirmen zusammen, um Strukturprobleme zu bewältigen? Oder gucken die sich alle nicht mit dem Rücken an?
1: Also, was sehr spannend ist im Kaffeesektor ist, dass der Kaffeesektor eigentlich der erste Sektor war, der wirklich zusammengearbeitet hat. Und zwar bei der Entwicklung des 4C-Standards. Das ist so ein Basisstandard, der vor einigen Jahren entwickelt wurde. Wenn ich aber Kaffee vergleiche mit Textil, dann habe ich schon den Eindruck, dass die Branche eher am Anfang ist, wenn es darum geht, eben gemeinsam. Gemeinsame Initiativen und Anstrengungen vor Ort zu unternehmen. Also, da sieht man erste Angänge. Aber ich würde sagen, da ist wirklich noch Luft nach oben. Also, gerade, wie gesagt, wenn ich das Benchmark an der Textilbranche.
0: Gerade die Kaffee-Community, die kennt sich doch. Ne? Man ist immer mal wieder in anderen Ländern unterwegs. Man kennt sich, man ist Kumpel, man trinkt einen Kaffee zusammen. und so. Warum dauert das aber ausgerechnet beim Kaffee so lange, dass sich da jetzt die Menschen an die Hand nehmen und das zusammen anpacken?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist auch das, was mich so fasziniert an Kaffee. Ich finde, Kaffee ist ein unfassbar emotionales Produkt. Und die Menschen sind sich auch wirklich alle sehr nah. Das hast du total schön beschrieben. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, wenn ich ganz ehrlich bin. Meine Vermutung ist, dass viele einfach lange geglaubt haben, dass man die Probleme alleine lösen kann. Und wir haben in der Textilbranche im Vergleich die Erfahrung schon viel, viel früher gemacht, wie komplex die Themen sind und dass wir sie eben alleine nicht lösen können. Und in der Textilbranche gibt es viel mehr öffentlichen Druck und viel mehr NGOs, die auch Druck auf Unternehmen ausgeübt haben, um da entsprechend auch voranzugehen. Das ist im Kaffeesektor einfach ein bisschen anders.
0: Haben die Kinder der heutigen Kaffeefarmer überhaupt noch Lust, Kaffee anzubauen? So bei Kakaobauern hört man immer wieder, die Kids, die rennen alle weg, das möchten sie sich nicht mehr so auferlegen.
2: Ja, die jungen Menschen auf dem Feld, die möchten natürlich gerne da bleiben, die möchten nicht weggehen aus ihren Communities, möchten nicht weggehen von ihren Familien. Allerdings muss man sich auch überlegen, wenn eine Familie eine Farm von, sagen wir mal, vier Hektar hat und zwei Kinder, die nochmal zu teilen, wird einfach schwierig. Dann kann keiner der beiden vernünftig davon leben. Was wir sehen, ist, dass halt schon viel Abwanderung stattfindet, aber dass es halt auch eine ganze Menge junger Leute gibt, die sich einfach sehr verbunden fühlen zu ihrem Land. und teilweise dann auch wieder zurückkommen. Also die haben dann studiert, kommen wieder zurück und versuchen dann halt die Farm aufrechtzuerhalten. Ganz interessant eben auch, dann vielfach in Nebenerwerb. Dass sie halt nicht mehr hundertprozentig von den Kaffeefarmen abhängen, sondern dass sie andere Einkommensmöglichkeiten entwickelt haben und dadurch dann auch die Kaffeefarm wirklich gut weiterführen können. Ich finde das immer ganz interessant. Man kann das auch in, in Deutschland sehen, wenn man sich den Weinsektor anguckt. 80 Prozent der Weinberge sind kleiner als fünf Hektar. Funktioniert auch, wenn man es im Nebenerwerb und wirklich professionell macht. Also es gibt Möglichkeiten und ja, junge Leute würden eigentlich gerne da bleiben. Frage dann eben, wie kriegt man das hin und wie kann man die Jugendlichen auch so fördern, dass sie da bleiben?
0: Was sind denn da so die Tipps für die Förderung? Es muss attraktiver werden im eigenen Land natürlich und wie, wie
2: schafft man das? Wie kann eine lokale, rurale Gemeinschaft auch für Jugendliche attraktiv sein? Das sind halt Infrastruktur wie ja, ein Fußballplatz oder auch ein Kino. Das sind die Themen, aber eben auch Jobmöglichkeiten bieten und helfen, wie man auch anderes Einkommen erwirtschaften kann. Es geht nicht immer nur um Diversifizierung von Produkten auf der Farm, dass sie jetzt Bananen und Apfel anbauen, sondern dass man wirklich auch zusieht, wie kann man andere Einkommensströme da äh, schaffen? Wie kriegt man sie auch ja, in professionelle Jobs? Und da gibt es eigentlich ganz gute Programme, die muss man halt nur vernünftig fördern und finden und da eben auch die Jugendlichen ranführen.
0: Und für uns ist sowas selbstverständlich, aber es ist auch einfach die Wasserversorgung oder die Stromversorgung ja, und ähm, das hält einen natürlich dann auch in der Region, wenn das dann richtig funktioniert und ausgebaut absolut. wird.
2: Absolut, aber es ist halt auch ganz oft zu sehen, dass dann Jugendliche vom Land auf der Suche nach Arbeit in die Stadt gehen, im Slum landen und dann auch wieder zurückkommen, weil sie sagen, ja, da kann ich zwar Geld verdienen, aber zu Hause bei mir auf der Farm ist es einfach, da bin ich zu Hause, da habe ich meine Bekannten, da habe ich meine Familie und da versuchen sie sich dann da lokal zu beschäftigen und die Einkommen zu verdienen.
0: Wir haben es vorhin schon mal angerissen, kommen wir jetzt nochmal zum Kunden, den Kaffeetrinkern, ja, du und ich. Die Hörer da draußen, was können wir tun, um den Farmern im Ursprung zu helfen? Weil wir können jetzt ja nicht den Strom dahin tragen und den Wasserbehälter, aber was können wir jetzt aktiv machen, wenn wir das möchten?
1: Also ich finde, Kunden können grundsätzlich Unternehmen signalisieren, dass ihnen das Thema wichtig ist, weil das sind einfach auch Signale für Unternehmen, dass sie sich damit befassen und engagieren. Ich finde, Kunden können sich auch einfach damit auseinandersetzen, welche Firmen beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, wer engagiert sich und da auch bewusst durchaus einzukaufen. Das sind, glaube ich, zwei Wege, mit denen man schon echt was bewegen kann als Konsument.
0: Und trotzdem gibt es in Deutschland immer diese geiz ist geil mentalität bei Lebensmitteln vor allem. Wie stark ist die Bereitschaft der Konsumenten, für nachhaltig produzierten Kaffee mehr zu zahlen? Denn es hat ja alles seinen Preis. Wie teuer müsste ein Pfund Kaffee realistisch sein?
1: Ich glaube, das ist total schwer einzuschätzen, wie teuer so ein Pfund Kaffee tatsächlich sein müsste. Aber
0: schon teurer auf jeden Fall. Auf, ne?
1: Also ich glaube, das ist klar, dass der Rohstoff Kaffee nicht ausreichend gewertschätzt wird. Also wenn man sieht, wie viel Arbeit eigentlich da reingeht, also von der einzelnen Kirsche, die Veredelung, bis hin dann wirklich in das fertige Produkt, das sind ja wirklich ganz viele Prozessschritte und die werden unserer Meinung nach nicht ausreichend gewertschätzt. Deswegen haben wir, also haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir da wirklich eine Qualitätsstrategie fahren. Wir wollen immer bessere Qualitäten anbieten, damit das auch am Ende des Tages viel stärker gewertschätzt wird denjenigen in der Lieferkette. Und ich glaube, auf Qualität zu achten, auch auf höhere Qualitäten zu gehen, auch als Konsument, ist definitiv ein ganz wichtiger Weg.
2: Und das ist auch genau die Gefahr, wenn man jetzt diese geiz ist geil mentalität weiterführt, dann werden halt die ganzen tollen Kaffees, die hochqualitativen Kaffees irgendwann wegfallen. Wenn die keinen Markt finden, dann sind die irgendwann bald weg. Also es ist einfach wichtig, da auch genau hinzugucken und sich zu informieren, was sind das für Kaffees und ja, das auch bei den Unternehmen einfordern. Das ist ganz genau, würde ich auch so sehen.
0: Also auf jeden Fall mal einen anderen Kaffee ausprobieren. Woher kommt der? Erkundigen, einen Euro mehr ausgeben und den dann mal schlürfen. Ja, jetzt rückt eine neue Generation Kaffeetrinker nach. Da gibt es dann Hoffnung für guten Qualitätskaffee. Die Generation Greta, ja, gibt es mit ihr eine größere Chance für nachhaltigen Kaffee? Ist jetzt das nachhaltige Denken bei der ganz jungen Generation der Schlüssel?
1: Also wir wissen auf jeden Fall, dass die Generation Greta und auch die Generation danach sich stärker für das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Denen ist es auch wichtig, wofür ein Unternehmen steht. Ich glaube, wir werden sehen, ob sich das am Ende des Tages auch in Konsum überführt, ob sich da auch tatsächlich Verhalten verändert. Das muss die Generation auch ein Stück weit auch beweisen. Aber ich hoffe doch sehr, dass sie das tut. Uns als Firma hilft die Greta-Bewegung auf jeden Fall, weil wir einfach merken, dass dann ein stärkerer Push da ist. Es gibt mehr Fragen. Die Arbeit, die wir über die vielen Jahre aufgebaut haben, wird viel mehr gewertschätzt. Also ich glaube, es ist grundsätzlich positiv. Was das in Verhalten bedeutet, wird man noch sehen.
0: Inwiefern setzt der Klimawandel selbst dem Kaffee in seinen Anbaugebieten zu? Auch das ist ja immer ein größeres
2: Problem. Der, also der Klimawandel ist auf jeden Fall sichtbar und spürbar in den Kaffeeregionen. Klimawandel ist ja immer so ein großes Wort und Anstieg von Temperaturen auf die nächsten 20, 30 Jahre um ein, zwei Grad ist dramatisch. Aber was die Kleinbauern momentan besonders beschäftigt, sind einfach eher die, die Wetterkapriolen. Dass man das Wetter nicht mehr so einschätzen kann, wie sie es früher konnten. Es gibt Starkregenfälle, es gibt wieder extreme Trockenheiten. Und das ist die größte Schwierigkeit, die irgendwo auch mit dem Klimawandel zusammenhängt, aber halt nicht diese Langfristigkeit hat. Also kurzfristig passiert da wahnsinnig viel und da brauchen Bauern Unterstützung. Wie kann man sich anpassen? Es gibt immer wieder neue Pflanzenkrankheiten, die durch veränderte Temperaturen plötzlich auftreten. Da brauchen die wirklich viel Unterstützung. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Kaffee
0: geredet, aber wir trinken viel so wenig Kaffee heute. Das ist hier fünf Tassen täglich. Was mögt ihr jetzt für Kaffee trinken? Also ich trinke gerne mal noch so einen Barista Blond, der war super. Ich glaube, ich nehme den auch. Dann trinkt ihr jetzt diesen Kaffee aus und der Espresso wartet dann auch schon auf euch. Das ist gut. Ne? Jetzt holen <lacht> wir hier alles nach mit Kaffee, was geht. Der Espresso zum Schluss. Das machen wir Kaffeekunden uns gar nicht so bewusst? Die Kaffeeernte dauert im Schnitt nur drei Monate im Jahr und außerhalb dieser Zeit haben viele Kaffeebauern und Pflücker wenig Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Eine Partnerin von Chibo in Guatemala hatte deshalb die Idee, mit Frauen aus der Coffee-Community Armbänder zu flechten und das in verschiedenen Styles, das Erkennungszeichen der grüne Faden. Und ich habe hier mal diese Armbänder. Schaut euch mal an, du hast es sowieso schon umeinander. Das sieht wirklich auch sehr schön aus. Das ist ein ungeheuer stylisches Produkt. Also spricht mich gerade sehr an. Schöne Farben, blau, grün, braun. Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben. Was steckt genau dahinter und was kann man mit diesem Band bewegen?
1: Dieses Band wird hergestellt in Guatemala, in der Region Buebetenango, in einer eher ärmlichen Region. Es geht jetzt auch im Hochlandbereich. Die Armbänder werden hergestellt von Frauen, die entweder selbst Kaffee anbauen oder eben die Frauen von Kaffeefarmern sind. Und es geht darum, dass sie eben noch Zusatzeinkommen daraus generieren. Ich war jetzt selbst gerade in Guatemala und ich durfte nicht nur, sondern ich musste mit den Frauen mitknüpfen. Sie haben <lacht> mir das sehr streng beigebracht.
0: Mir wurde geflüstert, du wolltest dann noch irgendwann nach 100 Jahren gehen, aber du musstest es bis ja, ja, zum Ende machen. Das ja. War,
1: <lacht> <lacht> ja, nein, sie haben mir da wirklich Disziplin eingetrichtert. Also das ist... Echte Handarbeit und die Frauen kommen da zusammen, das ist für sie auch eine Möglichkeit, mal ein bisschen vielleicht rauszukommen, miteinander auch zu sprechen, sich auszutauschen. Und in der Zeit knüpfen sie eben diese Armbänder, bekommen dafür einen, einen fairen Preis. Wir bei Chibo kaufen diese Armbänder ab und, und werden die auch dieses Jahr ins Sortiment bringen, weil wir einfach finden, dass das ein tolles Produkt ist, das sieht total schön aus. Und die Geschichte dahinter finde ich so so schön. Ich, wenn ich manchmal solche Produkte sehe, dann stelle ich mir immer vor, wie diese ganzen Geschichten und die Wünsche und die Bedürfnisse dieser Menschen dann auch in diesen Produkten landen, weil deswegen machen sie das ja auch, weil sie sich damit irgendwie ein besseres Leben auch ermöglichen wollen. Das finde ich so das Schöne und auch das Emotionale daran.
0: Ja, und dann hat man es an seinem Arm am Handgelenk dran. Ja, trägt man ja gerne gute Armbänder. Die Festival-Generation, die, die weiß ist und hat es auch noch teilweise Jahre dran. Das ist ja vielleicht auch so ein guter Reminder, an die Menschen weltweit mal so zu denken, dass die etwas anders leben als wir vielleicht. Und dass nicht jeder ein Dach über dem Kopf hat und die normalen Grundbedürfnisse eben auch hat in seinem Leben. Steckt alles irgendwie in diesem das ja, ich
1: finde ich find das, sehr spannend. Genau.
2: Find das eine super Idee. Wir müssen mal gucken, ob wir das bei uns in unseren Lieferketten auch mal verwirklichen können. Ob wir da solche Projekte mit Handicraft hinbekommen. Finde ich super.
1: Sonst verkaufen wir euch welche. Nee, nee, die machen wir schon selber.
2: <lacht> die Connection ist jetzt hier gleich am Start. Ja.
0: Aber Jan hat sich das Band auch gleich umgemacht. Also ja, das die, ist noch ein bisschen weit, aber... Ja, ein bisschen mehr Kaffee trinken. Genau. Ja. Der Espresso zum Schluss. Diese Podcast-Folge nähert sich ihrem Ende. Mein Dank geht an diese interessanten Gesprächspartner, die ich heute hatte. Vielen Dank an Nanda Bergstein und an Jan von Enden.
1: Und vielen Dank dir.
0: Ja, vielen Dank, war super, hat viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr bei Fünftassen Tassen täglich meine Gäste wart. Mit dabei waren auch Sandra Koi und Silvia Eppel. Ich bin Ralf Potzus und ich trinke meinen Kaffee ab sofort mit mehr Wissen und auch mit gutem Gehwissen, denn ich versuche nun darauf zu achten, den Kaffee zu trinken, der die Lebensbedingungen der Kaffeefarm auch verbessert. Diesen Podcast könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel bei dieser. Ich freue mich, wenn ihr Fünftassen Tassen täglich abonniert und das nächste Mal wieder zuhört. Dann auf zur Kaffeemühle, Nanda und Jan. Jetzt haben wir zum Schluss her ziemlich viel Kaffee hier eingeschenkt bekommen. Den müssen wir jetzt noch nachtrinken. Aber wenn wir die fünf Tassen durchziehen möchten, was folgt noch als letzte Tasse?
1: Jetzt nehme ich eigentlich ein Espresso. Vielen Dank.
0: Ich bleibe bei meinem Blond. Ein neues <lacht> Lieblingsprodukt hast du hier kennengelernt. Genau.
1: <lacht> Ist fair.
0: Ja. Fünf Tassen täglich. Der Chivo Podcast.